0: Esse é o Woman Being Podcast, espaço para falarmos sobre os erros praticados de forma inconsciente pelas mulheres e que acabam sabotando as nossas carreiras. Esse podcast é baseado no livro Nice Girls Don't Get The Corner Office, da doutora Lois P. Frankel. E eu sou Karina Belforte e vou acompanhar essa trajetória com você. isso, ninguém vai fazer. Se quiser que algo seja bem feito, faça você mesma. Se essas frases rodeiam a sua cabeça diariamente, tome cuidado. Verdadeiros talentos são capazes de confiar em seus colegas de trabalho e acreditar que resultados ainda melhores podem ser encontrados se forem delegados para as pessoas corretas. Falar de delegação é falar de desenvolver pessoas, você e o outro. No curto prazo, fazer você mesma pode ser mais fácil, mas você está deixando de desenvolver uma competência muito importante de liderança, e além disso, se atolando de trabalho. É aquela famosa frase da Clarice Lispector, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Não necessariamente porque algo é de sua responsabilidade que precisa ser feito por você, é claro que você possui a responsabilidade dentro da sua empresa por entregar os resultados, mas essa responsabilidade não é só sua. Cada um é responsável por uma parte do processo e todos precisam se comprometer. Mesmo que isso exija de você que as coisas não saiam da sua maneira. Se controle. E sobre a nossa dificuldade então de dizer não? Dizer não é algo muito desconfortável para boa parte das pessoas, e por esse motivo, é comum que as pessoas prefiram dizer sim apenas para evitar situações desagradáveis. Prestatividade é algo extremamente positivo, mas é preciso ter limite e entender que é importante dizer não, e ter em mente que saber recusar determinada tarefa, demanda ou situação também é uma grande virtude. Esse tipo de comportamento é muito comum em pessoas que não desenvolveram suas competências emocionais e têm a necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. Delegue e diga não com responsabilidade. E use o tempo que você estaria fazendo o trabalho dos outros para construir relações. A nossa entrevistada de hoje foi a indicação das nossas ouvintes. A Fabi Santana é gerente de RH de uma startup na Alemanha e achei legal fazer a relação entre o povo alemão e o povo brasileiro nesse tema de delegação e aprender a dizer não. Eles fazem isso de uma forma muito natural. No Insta da Fabi, ela dá diversas dicas profissionais. Sigam ela para ver um pouquinho mais. Fabi, muito obrigada por topar participar do HumanBeam.
1: O prazer é todo meu, Karina. Olá, meninas! Vamos conversar hoje, vamos estar juntas. E eu estou adorando esse convite
0: Fabi começa contando pra gente um pouquinho da sua história da sua trajetória estamos curiosos para saber como é que você foi parar na Alemanha
1: eu sou carioca carioca alho sotaque uh, não abandono moro em Berlim já fazem agora três anos mas na Alemanha eu cheguei há 14 anos com muitos sonhos. Eu queria chegar aqui, eu era formada em administração de empresas no, no Rio de Janeiro, e eu queria chegar aqui, a minha imaginação é que eu ia começar imediatamente a trabalhar na minha área, como eu já trabalhava no Brasil, que é a área de recursos humanos. Encontrei algumas dificuldades no caminho, porque essa mudança de um país para o outro, tudo não acontece instantaneamente, como muitas pessoas imaginam. É um local onde você tem que reconquistar o seu espaço como pessoa, como mulher, como profissional. Hoje eu sou mãe, passado alguns anos, tive algumas experiências, é, trabalhei na área de, de recursos humanos logo no início, passei pela área de eventos, é, tive negócio próprio, trabalhei em companhias é, renomadas e grandes aqui na Alemanha, como a Telecom, por exemplo, que tem ah, uma subempresa que se chama Rubralm, e de lá eu fui convidada a trabalhar nessa startup onde eu me encontro hoje como gerente de recursos humanos. E, além disso, como eu sou uma pessoa completamente inquieta, depois de ter me tornado mãe ainda mais, eu fui convidada a trabalhar nessa startup. E essa startup é onde eu estou me encontrando e me desafiando ainda mais como profissional e desenvolvendo uma parceria com empresas para estar tá atuando como consultora de recursos humanos focada para brasileiros que queiram vir, ter a sua experiência na Europa. Então, são todas as minhas atividades atualmente.
0: Que não são poucas, né, Fabi? Com esse tanto de atividades que você tem, ser mãe, gerente de RH, consultora, você tem facilidade de delegar tarefas no seu dia a dia? Ou você tem aquele pensamento que é mais fácil fazer sozinho para fazer mais rápido, mesmo trabalho que não é seu. Como que funciona isso para você?
1: Karina, com tanto de atividades que eu, que eu desenvolvo no meu dia a dia, se eu não delegar, eu vou pirar. E eu acho que isso tem muito a ver com maturidade profissional, quando você entende que delegar é produzir. Como isso, Fabiana? Tá louca, mas eu não consigo delegar todas as minhas atividades. É, quando você descobre o poder de delegar algo para alguém, você gera, você gera em você mesmo a alta eficiência da tua produção. Como isso? Você, quando tem pessoas que você confia no trabalho delas ou simplesmente você entende que se você delegar, você vai aumentar a confiabilidade dessa pessoa, se é numa equipe ou se é na sua vida privada, você vai criar um relacionamento com essa pessoa de confiança. Porque delegar é você dizer para o outro quanto você confia na capacidade dele. Então, quando você entende isso como um processo, você, mesmo tendo... Aquele tempo de explicação né, de uma atividade, você simplesmente delega, porque, com certeza, no futuro, você vai estar economizando esse tempo que você teve que investir no início da explicação. Né? Então, é um processo que você vai aprendendo com uma maturidade é, profissional, eu diria.
0: E, Fabi, na sua opinião, quais são os fatores essenciais para você poder delegar de forma eficaz? Como não cair na armadilha de acabar fazendo por ser mais fácil do que explicar para alguém?
1: Gente, vamos delegar. <risos> Mas eu acho que quando você entende o processo... Eu sou uma pessoa que precisa entender o processo, né? O que isso vai me trazer no processo geral? A gente tem que ver uma, uma na micro e na macro, né? No, no micro e na macro entendimento. Se você delegou e, você, e aquele problema voltou para você, foi porque você não explicou direito, porque o maior problema está em quem está delegando, não em quem está fazendo. É, quando você gerencia uma equipe, e uma equipe vai mal, é o problema é do líder. Né? É, eu sempre costumo dizer muito isso, quando eu tenho uma equipe que eu estou liderando, que eu estou com responsabilidade, eu pego a responsabilidade muito para mim como líder, se algum, alguém do meu time fizer alguma coisa errada. Porque eu tenho que ter o tempo necessário para entender se eu passei aquela atividade corretamente para a pessoa. E eu vou fazer ela replicar para mim exatamente o que eu acabei de explicar para ela. Eu vou estar investindo tempo ali na micro-operação né para poder ganhar na macro, ou seja, para poder ter o um retorno. E o retorno do retrabalho, ele me gera gasto de tempo. Mas se eu investir um pouquinho ali na micro, eu na macro eu vou ter uma economia, uma o meu tempo economizado.
0: Recentemente, eu abri o meu Insta para perguntas sobre os temas aqui do podcast. Aliás, fica a dica que eu adoro quando vocês interagem comigo e ajudam na construção desse projeto. E uma pergunta que apareceu muito foi a questão da delegação para as pessoas que não possuem posição hierárquica em relação aos times. Como delegar quando você não é chefe da pessoa, mas você precisa que ela desempenhe um papel na sua equipe no seu projeto?
1: Eu vou puxar para uma questão uh, intercultural agora, que eu acho que é até bom as pessoas que estão nos ouvindo, se é do Brasil ou se está em algum outro país, até poder ter essa experiência ou até se identificar. Aqui na Alemanha, um colega de trabalho, mesmo que ela não tenha um trabalho direto com você ou você não seja diretamente o líder dessa pessoa, é, elas entendem que o trabalho dela não sendo entregue no prazo ela prejudica o resultado final de quem está esperando é, esse trabalho ser feito. Então, é, eu chegaria para um colega aqui de uma maneira muito mais direta uh, e falaria com ele, olha, vamos acabar isso hoje, porque a gente está precisando entregar. Eu não teria muito rodeio, porque aqui na cultura alemã a gente não precisa ter muito rodeio para falar alguma coisa, mesmo porque a pessoa já entende a mensagem, que é trabalho, separa-se muito o emocional, o pessoal ou qualquer coisa do tipo, além do trabalho. É, com brasileiros eu já tive a oportunidade também de trabalhar e liderar também equipes com brasileiro eu tento sempre é, trazer ao entendimento daquele colega que aquele trabalho e o atraso dele está sendo é, de maneira é, negativa afetando de maneira negativa o resultado é, final de quem está esperando por esse, por esse trabalho ser feito então, eu tento, de uma maneira, me colocando no lugar do outro, fazendo ele entender que eu entendo, me posiciono como um entendedor da situação, mas, ao mesmo tempo, tentando mostrar para ele, sentando na cadeirinha dele, que não é legal se a gente prejudicar o trabalho final do outro colega. E, na maioria das vezes, o brasileiro ele tem muito essa questão de se colocar no lugar do outro, de solidariedade. Então, eu tento trabalhar com essa questão que nós temos cultural, de sermos solidários. Eu tento trabalhar com essa questão interpessoal do brasileiro. Eu vou jogando de acordo com o ritmo do colega de trabalho.
0: E se não funcionar, Fabi? E se mesmo depois de eu explicar a necessidade do trabalho para a pessoa, tentar entender o lado dela, se mesmo assim ela não resolver e eu ficar naquela vontade de pegar para mim o negócio e fazer, né? O que acontece muito. O que eu faço? Como que eu escalo essa pessoa sem eu parecer grossa, sem eu parecer grosseira e sem criar uma inimizade aí para o futuro, que é algo que a gente sempre fica com medo, né? Se eu fizer isso com essa pessoa agora, ela não vai me ajudar no futuro
1: eu com certeza uh, falaria com ele que eu sentiria bastante com essa questão da interpessoalidade. Eu falaria, eu tentaria fazer ele entender que se ele não conseguir fazer isso, eu teria que passar para o gerente dele direto essa questão da responsabilidade. Eu teria que tentar fazer ele entender que essa questão teria que ser levada a uma instância superior a ele, porque essa, essa, esse, 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 esse fato desse atraso no trabalho ele não pode prejudicar toda uma equipe e eu com certeza não teria absolutamente profissionalmente medo algum dessa pessoa ficar chateada comigo porque o meu posicionamento profissional ele é muito é, direto, objetivo e ligado a um todo né? se meu colega não está colaborando realmente isso tem que ser levado a uma instância superior, sem problema nenhum e eu falaria, olha, de boa, não é nada pessoal mas a gente tem que, não pode prejudicar a equipe como um todo sem medo, ser feliz Fabi, agora trazendo um
0: pouquinho para o dia a dia, de forma mais prática, você que tem várias tarefas, como que você define as tarefas que você vai delegar e as tarefas que você mesma vai fazer?
1: Então, geralmente, uh, são as tarefas que eu, que eu sei e conheço o meu forte. né? Uh, nós, quando a gente já está numa posição de ciência uh, profissional, até maturidade profissional, a gente já desenvolve e a gente já tem uma facilidade de saber quais são os nossos pontos fortes. E o reconhecer, que eu acho reconhecer o ponto forte do outro e dar também ao outro é, essa possibilidade de estar tá desenvolvendo ainda mais o que ele tem uh, de forte, isso também é uma generosidade profissional que nós temos que ter com o colega. Eu costumo muito elogiar o ponto forte dos meus colegas e costumo passar também, delegar alguns, algumas tarefas que eu sei que não são meus pontos fortes. Eu delego isso eu estou elogiando o meu colega né? e eu estou também dando a possibilidade de aprender com os pontos fortes dele e desenvolver esses pontos que eu acho que são fracos em mim então eu geralmente delego coisas que eu não tenho esse, essa capacidade como meu outro colega para ele poder estar tá fazendo e fazendo de maneira exemplar muito melhor do que eu, eu não tenho problema nenhum de falar que meu colega tem um ponto forte, mas esse ponto forte, é, característico mais elevado do que o meu, porque esse reconhecimento dá uma confiança, dá para a equipe inteira, a equipe inteira ganha, né? A generosidade numa equipe ganha, todo mundo ganha.
0: Agora mudando um pouquinho para o tema do dizer não, da nossa dificuldade em dizer não, na maioria das vezes, né? Como que funciona isso para você? Você tem essa dificuldade? Você se sente culpada? Como que é esse, esse tópico para você?
1: Karina, você perguntou a pessoa errada sobre dizer não, porque eu adoro. <risos> eu adoro. Eu sou, eu sou a pessoa que. Uh, eu descobri o poder do não. É, eu digo isso à pessoa errada, porque eu acho que a maioria das pessoas tem medo né, de dizer que gostam de dizer não. É complexo o assunto, porque eu vivo aqui na Alemanha já fazem 14 anos, como eu já falei, e eu sempre fui uma pessoa de um posicionamento diferenciado, e no Brasil eu tinha muita dificuldade com isso, e aqui eu me descobri. Descobri que aqui é muito normal e é muito necessário você dizer não. Eu digo não para o meu filho o tempo todo, e eu vejo o quanto ele se desenvolve, porque o não ele faz a gente crescer, assim como a crítica, né? Ela, faz, ela nos faz crescer. E o que acontece quando você sabe dizer não no trabalho? Você está desenvolvendo um trabalho e aí você recebe muito outros trabalhos extras de colegas e, se você não souber dizer não, você acaba prejudicando o que você já está fazendo e não entregando esse trabalho de excelência. E você acaba prejudicando, então, a visão que seus colegas têm sobre você. Quando você dá um limite, você está dizendo o que eu estou fazendo me basta, eu já estou no meu limite, isso eu vou entregar com excelência. Eu não vou pegar mais, porque senão eu posso prejudicar o meu trabalho e você vai ter uma visão errada de mim. Então, é importante que a gente saiba dizer não, principalmente no nosso ambiente de trabalho, para que a gente mantenha a excelência do que a gente está fazendo. E mantenha o respeito dos outros colegas com relação a você. Então, povo, meninas... Quem estiver ouvindo isso, aprendam a dizer não, porque vocês... é libertador. Vocês não têm noção de quanto é bom.
0: Outra pergunta que também apareceu muito no Insta foi a questão da insubordinação. Como dizer não para o próprio chefe, por exemplo, sem parecer insubordinado? O que, que você sugere nesse caso?
1: Pois é, a gente tem. Isso vem da nossa cultura. Uh de colonizados. Né? Nós temos uma questão que a gente tem que separar simpati simpático, simpatia, a subordinação coloni é, da colonização. É, o brasileiro ele é muito serviçal, vamos dizer assim. né? A gente acha que ser serviçal é ser simpático, quando a gente diz sim para tudo e a gente abaixa a cabeça. É, a questão é que, quando a gente abaixa muito a cabeça, a gente perde um pouco o respeito de quem está trabalhando conosco, porque aí você vai acumulando muita coisa, principalmente dos chefes. É, o chefe espera muito no Brasil, pelo menos eu vou fazer essa relação Brasil-Alemanha, é, que você diga sim né, para tudo. A gente a gente tem medo de dizer, tem medo de perder o trabalho, mas a questão é que o grande segredo é quando você aprende a dizer se não e a sair desse lado subordinado do brasileiro de uma questão cultural, você vai ver que você vai ir para um outro patamar, o patamar de respeito, o patamar de uma pessoa firme, que sabe se impor, conhece os seus limites e sabe o profissional que é. Então, isso é muito importante. Eu vejo muito isso quando, é, na minha pessoa. assim, né? Eu cheguei aqui uma menina, hoje eu sou uma mulher, mãe, profissional, e eu vi o quanto as pessoas me respeitam uh, mesmo estando acima de mim. Meu presidente, por exemplo... Eu falo numa reunião com ele de igual para igual e eu vejo o quanto ele acha desafiador quando eu digo não para ele e ele me replica e me pergunta por quê e eu, e eu dou bases na minha resposta. Isso é muito importante, porque uh, eu consigo desenvolver um trabalho, eu, consegui, eu consigo também desenvolver um respeito profissional dele, porque eu consigo entregar os meus trabalhos nos prazos que eu coloco, né? quando eu digo não para outros novos. Então, isso é muito importante você mostrar isso para o seu chefe é sair dessa posição subordinada e mostrar para ele que você tem uma capacidade profissional e é por isso que você está se impondo, porque você consegue entregar. Entreguem e aprendam a dizer não saindo dessa condição subordinada.
0: Agora, olhando como o líder, seja de uma equipe ou seja de um projeto, você delega a tarefa e após algum tempo a pessoa traz a tarefa de novo para você, dizendo que não conseguiu fazer e que precisa da sua ajuda para fazer. Como você reage a esse tipo de situação?
1: Bom, é, eu vou dar um exemplo muito uh, simples. Um, eu já trabalhei com uma pessoa no Brasil, trabalhando daqui. É uma, gente, é uma questão muito difícil, eu vou dizer para vocês, porque aqui a gente está acostumado num ritmo, isso é muito difícil acontecer, eu já posso dizer assim de antemão, Aqui na equipe, quando alguém delega alguma coisa, é, geralmente é feito. Isso no prazo que é colocado. É, eu ouço muita reclamação de colegas meus uh, alemães com relação a em, empresas que eles têm contato no Brasil, que isso infelizmente não é feito. Mas é uma questão até cultural, né? A gente, nós brasileiros, nós temos desculpas para tudo e acontece que às vezes isso acaba afetando até na visão que o outro tem do nosso da nossa postura profissional e quando essa questão do trabalho volta para nós depois de eu ter delegado como foi a sua pergunta é, eu vou realmente me impor para esse colega e pedir para ele me exemplificar o porquê ele não consegue entregar se eu como líder não expliquei para ele corretamente eu vou entender, a gente vai sentar e a gente vai tentar desenvolver de uma próxima vez um outro meio, desenvolver um outro caminho de eu estar delegando isso para ele, de eu estar exemplificando para ele como tem que ser feito, mas se isso ocorre de maneira decorrente, nós teremos que ter um one-on-one -on -one e ver quais são as capacidades profissionais dessa pessoa, a gente vai ter que estar medindo isso aí. Porque aí já parte, já parte do princípio que ela pode ser não a pessoa qualificada para estar fazendo isso profissionalmente na minha equipe. Eu sou bem, é, bem restrita a isso. Assim. Se a pessoa não uhum. consegue e sempre está voltando o trabalho sem uma justificação, uma justificativa, realmente fica complicado de trabalhar com um profissional assim.
0: Fabi, agora estamos caminhando para o final... Você tem mais alguma dica, não precisa ser só sobre esse tema, para a galera que está ouvindo a gente agora, que você acha relevante?
1: Uh, eu, tenho, eu tenho muitas dicas, mas uma em especial para as mulheres que querem. Eu, gente, mulherada, eu sei que esse podcast é muito. Muitas mulheres ouvem, e eu acho muito importante. Eu acho, não, eu tenho certeza na experiência que eu tenho, é, que nós temos que aprender a valorizar o nosso trabalho. É, aprendam a negociar prazos melhores, prazos que vocês vão conseguir entregar o trabalho com qualidade, não tenham medo de negociar salários, negociar prazos, não tenham medo de se impor uh, pro, uh, como profissionais, porque à medida que nós vamos nos impondo com naturalmente, bases, nós vamos também mostrando que o nosso profissional nada temere em relação ao sexo oposto. A gente não pode jogar contra o sexo oposto, nós temos que jogar junto com eles, mas mostrando que nós também conhecemos o nosso valor profissional, mesmo sendo mulheres. Então, é, eu acredito que nós, somente conhecendo o nosso valor profissional, nós vamos conseguir mudar essa sociedade, essa mentalidade e esse comportamento de maneira geral, organizacional, estrutural. Então, boa sorte para nós. Nós temos que fazer história aí para as próximas gerações. <risos>
0: Muito legal, Fabi. Muito obrigada por participar. Eu acho que foi bem legal trazer essa outra visão de um outro povo também em relação a esse tema. Eu acho que a gente pode aprender muito ainda a, ser mais, a sermos mais práticos como o povo alemão. Foi bem legal ter essa visão e de como que a gente pode ter mais maturidade em relação a esses temas, né? Então eu te agradeço muito por ter participado.
1: Muito obrigada a você, Karina, por essa oportunidade, eu sou uma apaixonada por mulheres que lutam independente do que elas fazem, se elas limpam o chão muito bem ou se elas estão liderando uma equipe numa grande empresa, eu sou apaixonada por mulheres que sabem onde elas estão e o que elas estão fazendo, então, mulherada um beijo, continue assistindo, ouvindo a Karina, acompanhando a Karina, esse trabalho é lindo demais e conta com todo o meu apoio
0: Você sabia que programar algumas pausas durante o seu dia pode te ajudar a ser mais produtiva? Como você está organizando a sua agenda? No próximo episódio vamos falar como as pausas podem te ajudar a aumentar a produtividade e diminuir o estresse se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios ou até mesmo quiser conversar comigo, manda um e-mail no contato.umamb.gmail.com ou você também pode me adicionar no Insta, vou ficar muito feliz. Meu Insta é Karina Belforte. Um beijão, até a próxima terça.